0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und auch heute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des The Grow Podcasts, wartet sicherlich wieder ein spannendes und interessantes Interview auf uns, denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Julia Bingel. Liebe Julia, herzlich willkommen im The Grow Podcast und schön, dass du dir Zeit nimmst für unser Gespräch.
1: Hallo Jürgen, herzlich willkommen auch an dich und vielen Dank, dass ich bei dem Podcast teilnehmen darf und äh, mich hier ein bisschen präsentieren darf.
0: Absolut, gerne und es wird spannend, denn bevor wir einsteigen, will ich dich ganz kurz noch näher vorstellen. Du bist Expertin und hilfst Unternehmen wenn Sie in den Markt in China einsteigen wollen oder eine Marke aufbauen wollen oder auch schon in China ansässig sind, aber eventuell noch etwas ausweiten wollen, wie Ihnen das gelingt. Also ganz, ganz spannendes Thema. Das wird sicherlich interessant. Da kommen wir dann näher drauf, liebe Julia, nach unserer obligatorischen Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen an dich und wenn du soweit bist, dann lass uns gerne mit dieser ersten Frage starten in dieser Get-to-Know-Fragerunde.
1: Gerne, dann schieß einfach mal los.
0: Erste Frage, Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Frühaufsteherin.
0: Okay, also das kam total stark und plötzlich. Wann geht es so los in den Tag, zeitlich für dich?
1: Also es äh, ist schon manchmal etwas unterschiedlich. Im Sommer stehe ich natürlich gerne noch etwas eher auf, auch mal gegen 5 Uhr. Äh, Im Winter, wenn es lange dunkel ist, äh, vielleicht auch eher mal 6 Uhr. Aber ich genieße einfach die morgendliche Ruhe und die Stille, um den Tag dann in Ruhe anfangen zu können und sich erst ein wenig zu sammeln, bevor dann das Alltagsgeschehen losgeht. Und außerdem, wenn man mit China arbeitet, muss man sehr früh aufstehen, da ja hier noch eine kleine Zeitverschiebung vorhanden ist. Genau, du hast ja die
0: Zeitverschiebung auch noch, die es zu berücksichtigen gilt. Also interessant natürlich auch, das entsprechend zu planen. Also früh aufstehen auf alle Fälle. Dann lass uns gerne zur zweiten Frage kommen. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Also ein Geheimtipp, ich weiß nicht, ob das ein Geheimtipp ist, aber für mich ist es sehr eloquent wichtig und ich habe mir das auch sehr stark angewöhnt, Menschen gut zuzuhören. Und ich versuche aus Gesprächen, aus interessanten Gesprächen herauszuhören, welche Bedürfnisse manche Menschen haben, was fehlt oder was vielleicht sogar angepasst werden sollte. Und natürlich versuche ich dann auch, aus diesen Themen mir auch wieder neue Lösungen oder Ansätze zu überlegen. Ähm, Natürlich äh, ist es auch immer schön, wenn man dann mal dabei in Ruhe äh, draußen an der Natur sein kann. Ähm, Aber äh, das ist jetzt nicht unbedingt, was ich immer brauche. Für mich ist es eigentlich eher das ordentlich gute Zuhören der Mitmenschen, was da draußen so los ist.
0: Eine interessante Tugend, die, wenn ich das so nachdenke, oft mal zu kurz kommt. Ähm, dieses dieses Zuhören, aber ich denke einfach auch hier sehr sehr wertvoll ist gerade für neue Ideen, aber auch für andere Dinge. Nimmst du das auch so wahr?
1: Ja, also ja, also für mich ist es so, dass äh, die meisten Menschen eigentlich überhaupt nicht zuhören können und äh, die meisten Menschen denken auch schon immer eine Lösung parat zu haben, obwohl sie überhaupt nicht wissen, worum es geht. Ähm, ist immer wieder spannend äh, und äh, auch manchmal sehr Interessant, wenn ich merke, dass Menschen merken, dass ich zuhöre, weil sie das nämlich gar nicht so kennen. Mhm.
0: Also spannender Ansatz. Vielen Dank nochmal für dieses ähm, Thema und für für diesen Tipp, für dieses Bewusstsein, das wir dadurch entwickeln können, weil ich glaube, da warten auf viele von uns echt spannende Neuigkeiten, die wir einfach durch weniger gutes Zuhören so gar nicht aufnehmen können. Also danke nochmal für für diesen Hinweis. Lass uns gerne zur dritten Frage kommen. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Ja, ich finde das sehr spannend. Du fragst eine Sache in Deutschland. Ich habe mir einige Podcasts auch schon angehört. Da kommen alle ins Straucheln. Ich habe viele Dinge, die ich wahnsinnig gerne verändern würde. Die wichtigste Sache ist eigentlich bei mir, ich würde es mir unglaublich wünschen, wenn die Deutschen etwas offener werden, etwas experimentierfreudiger werden, etwas äh, gewagter und risikoreicher werden würden und auch ähm, schneller. Ja, Also in China gibt es so ein nettes Sprichwort. Äh, ich weiß nicht, ob das hier jemand kennt, aber ich wurde ganz häufig gefragt, warum haben die Deutschen denn eine Autobahn? Äh, und äh, in China sagt man, die Deutschen haben eine Autobahn, damit sie die, die verpasste Zeit während der Arbeit, weil wir sind bekannt als sehr langsam in China, auf der Autobahn einholen können.
0: Okay, auch interessanter interessanter Ansatz. habe ich so noch nicht gehört, aber das ist spannend, was du sagst. Also das heißt, es sind teilweise Dinge, die ja bei uns, in jedem von uns innen entstehen. Dieses Thema Haltung, dieses Thema, wie gehe ich mit bestimmten Situationen um. Da ist ja jeder... Persönlich gefragt, wenn ich das so... Ja, natürlich.
1: Also auch Entscheidungsfreudigkeit. In unserem Land gibt es niemanden mehr, der Verantwortung übernimmt, der Entscheidungen übernimmt. Das ist, äh, finde ich, eine Katastrophe. Dinge dauern ewig, bis mal irgendeiner sich wirklich den Hut aufsetzt und sagt, so machen wir das jetzt, ja. Ich weiß nicht, ob Angst herrscht in den Unternehmen, dass man äh, vielleicht eine falsche Entscheidung trifft. Äh, Viele sagen ja auch, die Deutschen wollen nicht versagen, ähm, Das weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Ich habe eigentlich eher immer so dieses Gefühl, keiner will als der Buhmann dastehen. Aber wenn keiner mehr als der Buhmann dasteht, kann auch keiner mehr als Gewinner dastehen. Und also ich ich verstehe das nicht. Ich verstehe diese diese Ansichten nicht. Und das würde ich mir sehr, sehr freuen, wenn wir mal wieder endlich etwas flexibler, offener und schneller werden.
0: Okay, also wunderbare Gedanken, wunderbare Ansätze. Mal gucken, dass das zukünftig zumindest bei jedem selbst einfach ins Bewusstsein kommt, hier einfach in manchen Situationen des täglichen Lebens auch ein Stück weit anders sich auszurichten, vielleicht wie es in der Vergangenheit war. Vielen Dank genau. dafür. Vierte Frage, liebe Julia. Gehen wir in den start bereich Welches Startup hatte ich kürzlich begeistert?
1: Also. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt niemand, der die Startups andauernd beobachtet. Ja, ähm, Startups sind für mich alle, äh, also alle Startups begeistern mich, wo junge Menschen oder auch ältere Menschen oder wer auch immer einfach etwas durchzieht und zwar dahinter steht und nicht aufgibt. Ähm, Startup bedeutet für mich auch ähm, die richtigen Menschen treffen, die vielleicht dann auch genau zu diesem Zeitpunkt gewillt sind, in das Thema zu investieren. Ja, ähm, Startup ist bei uns in Deutschland ja schwierig, weil eben diese deutsche Mentalität des Investierens ja immer gleich mit Umsatz kommen muss. Das funktioniert halt nicht. Ein Startup macht halt am Anfang keinen Umsatz äh, oder zumindest keinen Gewinn. Und das wollen die auch immer alle sehen. Ähm, also für mich, ich ich bewundere alle Die äh, neue Dinge aufbauen und die auch nach vorne treiben und sich nicht abbringen lassen von irgendwelchen schlauen Menschen, die sagen, ach, das bringt doch sowieso alles nichts, das ist schlecht oder was auch immer. Also. Also Und Menschen, die natürlich ihren Traum leben können, das ist toll.
0: Okay, und da gibt es sicherlich einige, aber du hast noch nochmal schön zusammengefasst, auf was für dich grundsätzlich ankommt, ohne jetzt ein bestimmtes Startup rauszunehmen. Aber ich denke, da gibt es einige auch über so groß, sicherlich auch einige dabei oder sehr viele sogar dabei, die das entsprechend auch verkörpern. Deswegen auch nochmal danke ja. dafür. Und dann sind wir auch schon bei der fünften und letzten Frage. Auf welche Innovation könntest du persönlich niemals verzichten?
1: Ja, da habe ich mir echt lange Gedanken drüber gemacht, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm im Großen und Ganzen von der Technik her, was wir derzeit alles so haben, in meinem privaten Leben könnte ich ähm, auf alles verzichten. Ich meine, ich möchte jetzt nicht auf einen elektrischen Ofen verzichten oder sowas, ja. Okay. Aber ähm, ich brauche keine ähm, Homatik-Sachen, die sprachgesteuert meine äh, Rollladen rauf und runter senke. Das brauche ich alles überhaupt nicht. Ich möchte natürlich fließend Wasser und Strom haben. Das sind so meine Grundbedürfnisse. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Was ich unglaublich cool finden würde, was es aber leider als Innovation noch nicht gibt, ist einen richtigen, ordentlichen Haushaltsroboter, der mir zu Hause den Haushalt schmeißt. Aber vielleicht haben wir ja bei The Grow Erfinder und auch Startups, die sowas mal machen. Es gibt in China schon Avatare oder es gibt auch Roboter, die hier eingesetzt werden können ja, aber natürlich unbezahlbar, aber sowas, das wäre mal was und das würde auch, glaube ich, allen Familien helfen.
0: Das ist eine coole Antwort, weil mal gucken, wer da reinhört, vielleicht kann es jemand auch und sagen, Mensch, das ist eine Innovation, die können wir weiterdenken. Also von dem her, guter Anstoß, mal ja. in diese Richtung einfach auch mal gedanklich <lacht> sich auszurichten. Ja, wunderbar, liebe Julia, dann sind wir mit dieser Ghetto-No-Fragerunde durch. Vielen Dank für deine offenen und ehrlichen Antworten. Gerne. Und jetzt lass uns natürlich ein bisschen mehr über dich und dein Thema sprechen. Ich ja. habe schon gesagt, du bist Expertin, wenn es darum geht, Unternehmen zu begleiten, in China Fuß zu fassen. Ich will es einfach mal so bezeichnen. Mhm. stelle ich mir die Frage und wahrscheinlich auch die eine oder andere Zuhörerin oder eine oder andere Zuhörer, wie bist du darauf gekommen? Also wie hat sich das entwickelt, dass du genau das machst, was du heute machst und diese Verbindung zu China ja. quasi einfach auch nutzt, um Unternehmen da zu begleiten für den Markteinstieg, Markenaufbau in China?
1: Gerne. Also ich komme ursprünglich aus dem Vertrieb. Ich war ein paar Jahre oder einige Jahre im Vertrieb im Bereich Kosmetik unterwegs und bin dann fast 15 Jahre im Bereich Einkauf gewesen, war eine der Ersten, die im Bereich Teleshopping auch Produkte mit eingekauft haben, habe diesen Bereich im Endeffekt oder diesen Vertriebskanal in Deutschland mit bekannt gemacht und ähm, nach dieser ganzen Thematik bin ich ins E-Commerce gegangen. Da war das dann gerade in Deutschland, dass die ähm, Online-Händler in Sachen Möbeln äh, immer äh, größer wurden oder ähm, ja, bekannter und wichtiger wurden. Und ähm, naja, ich sage jetzt mal, ich habe äh, einige Jahre, wie gesagt, in diesen Themen gearbeitet und habe immer für andere im Endeffekt Firmen aufgebaut oder Hersteller aufgebaut und irgendwann habe ich mir dann gesagt, warum machst du das eigentlich immer für andere, mach das jetzt mal für dich selber, weil ich weiß ja, wie es geht und China kam eigentlich per Zufall um die Ecke, weil ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, das war 2013, wurde ich von einem Freund gefragt, hast du nicht zufällig Produkte für China im Bereich Nahrungsergänzungsmittel? Und zu dem Zeitpunkt war es auch, dass die chinesische Regierung mehr und mehr angefangen hat, das Thema Cross-Border einzuführen. Das bedeutet, in einem etwas vereinfachten Thema Ware nach China zu verkaufen, ja, und ja, ich bin dann in Kontakt getreten mit einem Herrn in China, der eben das ganze Cross-Border-Thema für sich aufbauen wollte, habe ihm so mit Ware vermittelt und ähm, bin dann peu à peu in dieses Thema reingerutscht und habe angefangen, täglich zu lernen. Also ich bin jeden Tag viel am Lesen, viel am Recherchieren. Also es kommt auch darauf an, was man so liest. Also es gibt ja ähm, naja, Medien, die... Ja, kommunizieren vielleicht nicht das, wie es wirklich ist in China oder wie auch immer wir das jetzt äh, betiteln wollen. Und ähm, habe somit angefangen, mich immer mehr in das Thema hineinzuarbeiten, mir immer mehr eigentlich auch gute Partner aufzubauen, bin sehr stark, gleich als Alibaba hier nach Deutschland kam, in Kontakt mit diesen getreten, habe mir da die Ansprechpartner gesucht, um eben auch Alibaba zu verstehen, um das alles hier dann auch entsprechend weiter vermitteln zu können. Hat mir einfach Spaß gemacht. Ich finde das unglaublich spannend, weil China halt eben ein sehr schnelles äh, Land ist, ein sich sehr schnell änderndes Land ist, ein unglaublich stark wachsendes Land auch ist, auch wenn es durch Covid natürlich auch äh, strauchelt, wie alle anderen auch, ja. Äh, Aber ähm, es ist halt so, das Mindset in China ist einfach, da geht es immer vorwärts. Da gibt es kein, ach, das geht jetzt nicht oder, äh, ach nee, lieber morgen mal fragen und, Ach wie, was Neues entwickeln. Ja, was Neues entwickeln, das funktioniert in China innerhalb von 48 Stunden. Ja, äh, da ist auch nicht dieser Anspruch, dass das alles gleich immer perfekt ist, sondern das ist halt, kann dann erstmal gezeigt werden und dann wird Schritt für Schritt daran weitergearbeitet. Ja, ähm, also ich kam, wie gesagt, so ein bisschen per Zufall rein, habe mich stark und arbeite mich stark in die Materie täglich ein, um eben den Marken und auch den Unternehmen immer, die neueste und aktuelle äh, ähm, ja, Variante oder die aktuellen Needs, die es in China gibt, eben auch präsentieren zu können und auch damit beraten, dann zur Seite stehen zu können. Das ist ja wichtig.
0: Okay, also interessant, wie du da reingekommen bist in dieses Thema. Vor allen Dingen finde ich interessant, dass du sagst, tägliches Weiterlernen, das hört nie auf, immer wieder neue Dinge zu entdecken. Und ähm, wir haben ja gesagt, du begleitest Unternehmen auch. Die ja. sagten, Mensch, China, das ist interessant, Da lohnt es sich doch mal drüber nachzudenken, was Markteinstieg, aber auch Markenaufbau betrifft. Wie wird es denn da jetzt weitergehen? Nehmen wir mal an, ich hätte so ein Unternehmen, würde mich interessieren, in China Fuß fassen zu wollen. Wie geht es da los? Kannst du das mal schildern, weil vielleicht die eine oder andere Zuhörerin, der eine oder andere Zuhörer durchaus auch das spannend findet und vielleicht auch ja drüber nachdenkt, diesen Markt zu erschließen, dass du da zumindest ein bisschen so aus deiner Sicht in diesem Podcast schildert, was so Schritte sind, die zu beachten sind oder die wichtig sind.
1: Klar, also erstmal, wenn jetzt eine Marke zum Beispiel an mich herantritt und sagt, ich möchte gerne nach China, dann nehme ich mir immer erstmal Zeit und höre mir an, was ist überhaupt der, die Basis, was ist der Grund? Hat die Marke schon eine Strategie für China? Wie ist so diese Ausgangssituation? Das muss man erstmal begreifen, um dann letztendlich auch daraus wieder schließen zu können, wie geht es jetzt weiter mit der Marke nach China? Oder ist das vielleicht noch viel zu früh für die Marke in China? Also ich sage Marken auch, wenn es zu früh ist. Ja, Also ich bin jetzt nicht diejenige, die jeden dahin drückt, weil äh, ich der Meinung bin, jeder muss nach China, sondern es muss auch ein Unternehmen sein, bereit sein für China. So, äh, um das alles herauszufinden, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie, wie das recherchiert werden kann, aber allerwichtigste ist immer eigentlich das erste persönliche Gespräch beziehungsweise Zoom-Gespräch, wie auch immer man das machen kann, um es zu eruieren. Wenn die Marken dann ähm, im Bilde sind über die Vertriebskanäle, die es gibt oder auch die Marketing-Tools, die es in China gibt oder auch welches Investment letztendlich dahinter stehen muss, um eben nach China zu gehen, Dann geht es natürlich weiter und dann werden auch für die Marke entsprechend, so wie die Bedürfnisse sind für die Marke, äh, die entsprechenden Partner in China äh, vorgestellt. Ähm, Wir machen das zum Thema Vertrieb. Wir machen das aber auch zum Thema, ist die Marke schon rechtssicher in China? Ähm, Da arbeite ich mit einer sehr großen Kanzlei drüben zusammen, wo äh, Anwälte sitzen, die sich nur auf westliche Marken spezialisiert haben. Auch zum Beispiel zum Thema, ich möchte da drüben eine Tochtergesellschaft aufmachen. Also die ziehen alles durch vom kleinsten, von der kleinen Markenanmeldung bis hin zu ich mache da drüben eine Firma auf. Und dann, ja, und dann geht es einfach peu à peu weiter. Und aber auch täglich hier ist es wichtig, dass man eben den Marken erklärt, was ist wichtig zu wissen, was hat sich heute in China geändert, was vielleicht gestern noch ganz anders war, sodass die auch immer informiert sind. Ja, Das ist ja immer dieses, die meisten gehen nach China oder sind in China, haben einen Partner und haben keine Ahnung, was da drüben passiert. Es ist total untransparent und das ist das große Thema, was Unmut bringt und was den Marken dann eben auch diese Schwierigkeit bringt, das Land zu verstehen oder auch, ich höre dann häufig, ach ja, wir sind in China, aber wir haben überhaupt keine Ahnung, was passiert. Wir wissen überhaupt nicht, was die machen. Wir kriegen keine Information. Was können wir tun? Ja, so Und in all diesen Themen, wo auch immer eine Marke Bedarf hat, können wir eingreifen und helfen, Transparenz zu schaffen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil jeder möchte eigentlich wissen, was passiert denn da drüben überhaupt, weil es ist ja schließlich die eigene Marke.
0: Okay, also interessant, was du schilderst. Das heißt, Wenn sich jemand überlegt, Mensch, das könnte ein Weg zukünftig sein, dann denke ich, ist es so, dass du die entsprechende Ansprechpartnerin bist wenn es auch Zuhörerinnen oder Zuhörer gibt im Podcast, die sich mit diesem Gedanken beschäftigen, gerne mal direkt Kontakt aufnehmen. So höre ich das heraus, um mal die ersten ja. Gründe zu klären und überhaupt mal Hintergründe zu erläutern.
1: Natürlich.
0: Das finde ich spannend. Gibt es denn irgendwie ja, bestimmte Bereiche, wo du sagst, da läuft es momentan stärker in bestimmten Marken oder ist es völlig offen, dass jede Marke mal grundsätzlich mit dir über dieses Thema sprechen kann? Wie sieht denn das aus, Julia?
1: Also kategoriebezogen bin ich komplett offen. Ja, es gibt natürlich immer Trends in China. Also es gibt äh, derzeit, klar, das Thema äh, Gesundheit, Health, Health Snacks, -Snacks, Kindersnacks, Lebensmittel an sich. äh, Derzeit wird alles in China verpönt, was irgendwie nur mit Zucker ist. Ja, das kann aber auch in einem Monat schon wieder anders sein. Ähm, Also Lebensmittel, Riesenthema. Alkohol ist ein großes Thema. Alltagshelfer sind Themen, dann kann man auch, also ich sag mal, kundenspezifisch muss man natürlich auch ein bisschen unterscheiden, weil es gibt jetzt nicht den chinesischen Kunden, so wie es ja auch nicht den deutschen Kunden gibt. Es gibt Norden, Süden, Osten, also jeder ist ja so ein bisschen anders bei uns auch schon in unserem kleinen Land. Aber es gibt sehr interessante Kundengruppen, also zum Beispiel, was gerade sehr großes Potenzial hätte, aber leider gibt es keine ordentlichen Produkte dazu, sind gute Artikel für Senioren. Und Senioren meine ich äh, 50 plus. Mhm. Ja? Ähm, Riesenbedarf, absolut wachsender Markt. Leider fokussieren sich alle immer nur auf die jungen Leute, also 25 und äh, älter. Aber äh, auch die Alten holen auf mhm. und auch Covid-19 hat äh, auch die Älteren in China ans Handy gebracht. Also ich sage jetzt mal, wir haben in China fast eine Komplettmarktdurchdringung der Handynutzung mit mindestens sieben Stunden Handynutzung am Tag. Ja? Also da läuft alles online. Und diese Kundengruppe wird total ver- vergessen und ich bin immer ganz traurig, und weil das ist so ein Potenzial, aber ich weiß auch nicht, da traut sich dann wieder irgendwie keiner ran, obwohl es echt Möglichkeiten gäbe.
0: Okay, also 50 plus, äh, Riesenpotenzial, da mal drüber nachzudenken. Du hast es jetzt schön geschildert, welche Branchen momentan sehr, sehr stark gefragt sind, aber grundsätzlich für alle mal Alles. möglich, das, sich zu informieren oder darüber nachzudenken. Das Spannende ist ja, äh, liebe Julia, am 9. März äh, hast du ja etwas vor. Im Netzwerk The Grow willst du da zum Abschluss gerne noch schildern, was das ist und wer gerne daran teilnehmen kann an diesem 9. März, wo du was vorbereitet hast zu deinem Thema?
1: Ja, also ich habe am 9. März einen Rooms eröffnet, in diesem Rooms äh, biete ich an, interessierten Marken und Unternehmen einen kleinen Einblick zu bekommen in die verschiedenen Vertriebsmöglichkeiten. Äh, also es gibt ja in China das Cross-Border-E-Commerce und es gibt in China auch das General-Trading. Das wollte ich mal ein bisschen erklären, auch so die Hintergründe, was ist denn überhaupt Cross-Border, was sind die Unterschiede zu beiden Vertriebsthemen und ähm, ja, um, um auch so ein bisschen dann hinzuführen, was muss ich wissen, in welchem Bereich ich denn reingehen möchte, um auch eine ordentliche China-Strategie zu entwickeln. Weil wenn ich keine ordentliche China-Strategie entwickle, dann kann ich auch nicht nach China gehen, weil wenn ich nicht weiß, in welche Richtung ich laufen soll, dann wird es ja immer so ein bisschen schwierig. (lacht) Genau, und das möchte ich halt in einem kurzen Workshop da mal äh, darstellen. Ähm, Ich bin auch flexibel. Also wenn jetzt jemand da ist, der sich diesen Podcast anhört und sagt, boah, können wir nicht das Thema auch noch mit besprechen? Klar, dann einfach bitte Info an mich und ich gebe dazu dann gerne auch ein Feedback. Ja, aber... Ich Aus Erfahrung fange ich jetzt immer erstmal mit dem an, was halt eine Grundvoraussetzung ist. Und dann geht es halt einfach mal weiter.
0: Okay, also wunderbar. Danke schon mal für diese Möglichkeit. Gerne, gerne. Sage, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Themenwünsche direkt an die Julia. Nimm das gerne mit auf. Ich denke, es ist eine spannende Möglichkeit für alle, die da interessiert sind, schon mal mehr zu erfahren und dann natürlich fortführend mit dir auch persönlich dann in den Kontakt zu kommen. Und ich habe es heute spannend gefunden, als ich mich im Vorfeld beschäftigt habe mit unserem Gespräch, habe ich mir gedacht, hm, mal gucken, wie das so entsprechend dann aussieht. Aber du hast uns zumindest schon mal so die ersten Schritte mitgenommen in deine Tätigkeit, vor allen Dingen für was du Expertin bist, Ansprechpartnerin. Und ich kann es nur noch mal sagen, am Ende unseres Podcast-Interviews, jeder und jede, die überlegt, hier in China entsprechend was aufzubauen oder Verbindungen zu verstärken, gerne dich als Ansprechpartnerin nutzen, gerne auf dich zukommen, weil ich glaube, du kannst da einfach wunderbar unterstützen. Und deswegen danke nochmal für deine Zeit, für deine wertvollen Informationen, was dieses Thema betrifft. Und weiterhin natürlich alles, alles Gute im Tun mit China und vor allen Dingen auch hier viele gute neue Möglichkeiten unternehmen, den Weg nach China ein Stück weit viel, viel besser zu ebnen. Vielen, vielen Dank, liebe Julia.
1: Ich danke dir, Jürgen, für das Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich ein bisschen Lichtblick geben konnte. Und ja, wenn Fragen sind, einfach direkt Kontakt an mich. Immer gerne.
0: Wunderbar. Vielen herzlichen auch, Dank. Herzlichen Dank auch an dich, liebe Julia. Vielen danke. Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Agro-Podcasts, vielen Dank, dass Sie heute in diese Folge hineingehört haben. Ich glaube, das waren spannende Informationen, vor allen Dingen, wenn es darum geht, mit China. Geschäftsbereich aufzubauen oder sich hier etablieren zu wollen. Deswegen, wenn Sie hier einfach für sich gedanklich diese Ausrichtung haben, wir haben es ein paar Mal schon gesagt, am Ende nochmal gerne mit der lieben Julia Kontakt aufnehmen und dann kann das sicherlich im Gespräch das eine oder andere intensiver geklärt werden. Ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich weiterhin alles, alles Gute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro Podcasts wieder mit dabei sind und reinhören. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.